0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Soy razón con imprudencia, soy la calma y tempestad, soy pasión e indiferencia, soy quien soy. Soy distinta y parecida, soy ficción y realidad, soy pregunta sin respuesta, soy quien soy. Soy un alma libre. See you
2: minutos de la tarde 8 de marzo estamos pasando juntos esta tarde del Día Internacional de la Mujer, es una fecha marcada en el calendario para todos, es el Día de la Mujer y ya hemos visto manifestaciones que vuelven a ocupar esos espacios en nuestras ciudades, en distintas calles, un día que en los últimos años debido a distintas crisis, la sanitaria ¿no? y ahora bueno pues la guerra de, de Ucrania la atención de este día tan importante eh, se había desviado. ¿no? Hoy nos detenemos en el programa, fíjense, en la brecha de género, en la tecnología. Pese a que las mujeres vamos conquistando cada vez más espacios, el digital parece que se resiste. Y siempre decimos que es cuestión de tiempo, pero nos escuecen los datos, porque son 24 mujeres de cada mil que eligen graduarse en estudios relacionados con las TIC. Y de estas 24, únicamente 6 consiguen trabajar. Así que queremos indagar en todo esto. Hemos invitado a Soledad Romero, es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, Máster en Mediación, Resolución de Conflictos por la UNED. Después de varios años de ejercicio, como abogada decide dedicarse al derecho de las nuevas tecnologías. Y desarrolla su carrera profesional en distintas empresas tecnológicas en Madrid, en Málaga y también en Barcelona. Cuenta con varias y prestigiosas certificaciones profesionales en el ámbito de la seguridad de la información, en el cumplimiento normativo, en la privacidad. Ha trabajado además como gestora de negocio en materia de ciberseguridad, auditora, formadora y consultora. Mil gracias por estar con nosotros. ¿Qué Buenas tal, tardes, Soledad? ¿no? Bienvenida. Gracias. Y también Soledad. tenemos a Inoa Celaya, que es ingeniera de telecomunicación en, especializada en comunicaciones por la Universidad de Málaga, ingeniera técnica de telecomunicación especialista en sonido e imagen, también máster en ciberseguridad, miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de, de Ingenieros de Andalucía Oriental y Melilla, fundadora y CEO de Lunamic Ingeniería y Comunicación, premio... ...emprendedora de la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación... ...y llama la atención ingenieros, ingenieros, ingenieros... Y, y, ...y bueno, Ainoa, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buena tardes. Y tú eres ingeniera. Soy ingeniera,
0: sí. Por lo que se ve, es, es complicado encontrar mujeres... ...por lo que habías dicho de los datos, pero, pero bueno, sí, en este caso... Lo conseguimos.
2: Bueno, Soledad eh, y Ainhoa van a estar eh, conmigo esta tarde pues comentando todo esto, ¿no? la brecha, un poco en las carreras tecnológicas.
3: Sí, es cierto que, que eh, hemos evolucionado. Yo recuerdo, y como anécdota puedo comentar, uh -huh. que hace cuestión de no más de 10 años, cuando nos planteábamos en un congreso, eh, bueno, asistir a un congreso simplemente, eh, era muy común... ...encontrarnos eh, que entre mil participantes o asistentes en el Congreso... ...había a lo mejor menos de diez mujeres, ¿vale?... ...mujeres mm. con, con, con currículum profesionales tan válidos como, como cualquiera... ...pero sí que la brecha era gigante... ...es cierto que hemos conseguido que decrezca un poquito, ¿vale?... ...pero sí que lo que notamos es que eh, no vamos a ninguna parte... ...si seguimos con los números que tenemos ahora mismo.
2: ¿Y qué hacemos?...
0: Pues, a ver, pienso que quizá en primer lugar es el, el que el que pueda haber referentes, ¿no?, referentes mm. femeninos en, en esas niñas que están a lo mejor ahora planteándose en qué van a… a, a en, en su futuro profesional, en qué lo van, van a invertir, en qué van a estudiar, pues como yo digo... ...que las tecnologías también son sexys... ...que no las que nos dedicamos a las TIC... ...no tenemos por qué ser bichos raros... Ni, ...ni nada de eso ¿no?... ...que no son mujeres totalmente... ...100% femeninas... Y, ...y con gustos totalmente normales... ...y en fin, que lo, lo que decía ¿no?... ...que podíamos eh, tener ese tipo de de ...o de desmitificar quizá ¿no?... ...un poco el, el concepto a veces... ...de las mujeres en tecnología... ...que, que ha estado de todas y todas somos estupendas. Sí.
2: Muy bien, claro, porque hay un perfil que, o no sé, porque se asocia... ...a una mujer que estudia... Eh, tecnología, no sé, pues está metida con un ordenador, eh, siempre, eh, no lo sé, no sé si eso es, bueno, es son, la relación son, son o... Son las
3: películas, o, o, o,
2: Exactamente. <risas> ¿O qué hay que no ayuda?
3: La, la, la vida real... ¿Qué, qué no
2: ayuda la, a, a esto? Sí,
3: la, la... Hay algo
2: que no está ayudando, ¿no?
3: Bueno, no está ayudando precisamente lo que ha dicho Ainoa, eh, la necesidad de visibilidad, de que dentro del mundo de la ciberseguridad trabajan pues, perfiles absolutamente distintos. Yo soy licenciada en Derecho y estoy trabajando en este mundo porque dentro de lo que es el mundo de la ciberseguridad hay una parte de cumplimiento normativo que es fundamental asociar a cualquier tipo claro. de, de trabajo. Cualquier empresa hoy en día tiene que ser consciente de que no puede funcionar el negocio si no alinea una serie de medidas de seguridad, de medidas de cumplimiento eh, legal y de medidas organizativas. Entonces, el lado del derecho ha de estar ahí. Pero cualquier empresa tecnológica que se precie hoy en día necesita perfiles de comunicación, perfiles de, de periodismo que ayuden a, a redactar eh, documentación... Eh, a difundir. A difundir, ¿vale? Mm. La, la, la ciberseguridad tiene mucho de difusión, mucho de formación y de docencia. Entonces, siempre pensamos en perfiles como el que tú acabas de decir, que son los que nos ponen las películas por delante, mm. pero es que las películas no nos ponen por delante a una mujer abogada trabajando en un procedimiento organizativo dentro de una empresa. ¿vale? Entonces, empezando hay, por ahí. Claro, claro entonces, empezando por no, ahí. No tenemos esa visibilidad que es necesaria. Y luego es fundamental, es eh, imprescindible que en, en los años donde la educación y la sensibilidad de los niños y de las niñas empieza a formarse, esos perfiles referentes, diferentes de lo que es eh, un, una a lo mejor eh, el, que conoce, el que es más conocido, pues no lo ven. Yo cuando voy a algún sitio, eh, porque damos charlas, nos dedicamos uh -huh. a, las dos, participamos uh -huh. claro. en asociaciones claro. e intentamos trabajar en esa visibilidad tan necesaria... ...pues cuando vamos a contar lo que hacemos en el mundo ciber... ...y cómo se producen los ciberataques... qué es lo que está pasando en la ciberguerra ahora mismo... ¿no? ...la ciberguerra que se lleva a cabo en el mundo ciber... ...y en el mundo real eh, es una realidad... Pues, ...pues al final se dan cuenta de que hay otra perspectiva... ...que nadie eh, les ha puesto por delante... ¿vale? ...entonces en las edades tempranas, en la educación... ...es imprescindible que eso se entienda por los niños... ...para que puedan decidir que su futuro pueda estar... ...con la tecnología alineado con la tecnología y luego con el conocimiento que tú quieras añadir, que puede ser de sí. ciencia, de salud. Sí. de ¿Vale?
2: Hoy estábamos hablando de mujeres que, que han sido importantes en nuestras vidas y no sé si en vuestro caso, Soledad o Ainhoa, hay mujeres que os hayan inspirado, o en tu caso sí. eres ingeniera porque algo, alguien te inspiró. Sí.
0: Sí, bueno, o a alguna ver, mujer eh, o, o no lo sé, o alguien
2: te, te, te puso en realidad, eso en el camino, ¿no?
0: Claro, a ver, en, en realidad en mi en mi casa, en mi familia, pues bueno, no ha habido eh, bueno, no ha habido una educación en igualdad y la verdad es que nunca he sentido yo que se me que a mí se me instigara a, a estudiar cosas de chicas entre comillas, ¿no? Sino uh -huh. que mis padres de siempre me dijeron bueno lo que a ti te lo que a ti te guste y ya está, ¿no? Sí, es verdad que, 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 bueno, que yo fue un poco por descarte, entre comillas, porque las letras no me gustaban o me aburrían, ¿no? Digamos. Uh -huh. y, y las ramas sanitaria, por ejemplo, pues tampoco era lo mío. Y era en la época donde yo empecé, cuando yo empecé a estudiar, eh, empezaba los, los primeros ordenadores y tal, eh, uh -huh. así ya de, de, de domésticos. Y había, había un ordenador en mi casa, bueno, había un Spectrum, que era un, un cacharro <risa> Madre de, mía. de videojuegos que se metía con una cinta de casa. Hacer. Sí. Y, y por ahí empecé yo con el Basic, que programa, se programaba en Basic, y empecé yo a hacer mi finito, me regalaron de pequeñita un libro, mi primer libro de Basic, que eso también, oye, pues cosa de los padres, ¿no? Decir, oye, pues mira, a mi hija, ¿por qué no le voy a regalar un libro de programación para niños, no? Eh, que también tenemos la idea de que todo esto es muy difícil y hay esa crisis de valores de la cultura del esfuerzo, ¿no? Es decir, oye, pues la tecnología y como todo, si te gusta no es tan difícil, quiero decir, a mí siempre me dicen, ay oh, es que tú has estudiado tele, eso es dificilísimo, digo, y yo admiro enormemente a la gente que estudia Derecho y se mete entre me entremecho y espalda esos libros tan, tan tremendos, ¿no? A mí me daba un boli y un papel y se me van las horas, pero por eso al final es una cuestión de que esa, esa vocación que, que tú puedes tener en un momento de pequeño, de que te guste la ciencia, la investigación, eh, no sé, ¿no? Esa, esa rama, pues que en tu propia casa pues lo, lo se fomente y luego pues también lo que estábamos diciendo, ¿no? En los entornos, en, la, en los valores ya también los medios de comunicación que también muchas veces ocurre que, que bueno hay ciertos programas y tal que no transmiten los valores muchas veces adecuados no lo digo por esta casa ni mucho menos pero pero bueno es así es un poco un, una responsabilidad de, de toda la sociedad
2: está claro eh, cuando llegas a la facultad cuánta gente había en tu clase como pues, tú, con tus mismas inquietudes. En
0: la, en la escuela nuestra de Teleco eh, en, en, mi, en mi quinta, en mi generación, digamos, eh, había un 10%, aproximadamente, de, de chicas. En algunas clases, mmm, eh, yo llego a estar en clases yo sola, en algunas adoptativa o estas estaba yo sola de, de chica. Había más alumnos también. Tengo entendido, por los últimos tiempos que he tenido contacto con gente de la escuela y tal, ahora hay menos alumnos en general. En Teleco, uh -huh. por ejemplo, las clases que eran antes eran clases mucho más grandes, las han partido aquí en la Escuela de Málaga. Y, y son, más, son clases más pequeñas y por lo, por lo que me dicen es... Hay menos chicas. Hubo un repunte después de esa generación mía eh, de mujeres y después ha vuelto otra vez a bajar el, la tasa de, de chicas que estudian carreras, en este caso de ingeniería o grado, como se llama ahora, de, de telecomunicación, que es la, la rama que, que yo controlo. ¿Dónde, ¿Dónde
2: encontráis o dónde veis que está el escollo principalmente?
0: Bueno, yo
3: te puedo comentar que, por ejemplo, en el caso de mi hija más pequeña, pues se ha encontrado que cuando se metió en la rama del de, de tecnológico dentro del bachillerato, uh -huh. eran a lo mejor 30 en la clase y solamente había 7 niñas, ¿no? Y, uh -huh. y a lo mejor pues eso no te ayuda eh, a, a ver claro que tu futuro pueda ir por ahí. ¿Por qué? Pues porque... Eh, no te ves ni siquiera representada, ¿no? Y, y de esas siete a lo mejor ni siquiera eh, todas terminan acabando la parte de más tecnológica. Y no quiero decir nada ahora con los nuevos programas que hay que la asignatura de informática ya desaparece del currículum de bachillerato. Sí. Yo no sé eh, un poco cómo va a ir el futuro en este sentido porque que desaparezcan este tipo de cosas no ayudan. Y hacer las troncales diversifica mucho más, pero al final nadie aprende muy mucho. A lo mejor tenemos que plantearnos hacer otro tipo de esfuerzos. Pero bueno... La cuestión es que si tú no tienes referentes, no te ves representada, no pierdes, pierdes de vista las asignaturas y nadie de tu entorno está trabajando por ahí, no tienes por dónde tirar, ¿vale? Entonces, eh, de ahí que eh, los profesionales que ya estamos en este mundo tratemos de colaborar, de participar, de asociarnos, de dar esa visibilidad y de eh, divulgar en la medida en, que, en lo que nos es posible... Pues que el mundo de la tecnología es para todos, que necesita de una fuerza viva y de muchísimos perfiles diferentes, como he comentado antes. ...y que y que bueno pues que hay que eh, cubrir muchos puestos de trabajo... ...que las empresas ahora mismo no tienen posibilidad de cubrir... ...pero no hablo solamente eh, aquí en España... ...es que a nivel europeo se están necesitando perfiles... ...por ejemplo de mi, de mi eh, perfil jurídico eh, en Europa... ...no se están cubriendo las plazas... ...que las grandes empresas están demandando... ...entonces... Eh, difícilmente va, va a haber más perfiles si al final desde las etapas tempranas no estamos generando ese discurso de hacen falta, hacen falta, hacen falta y aquí es donde está el trabajo, venir hacia acá. ¿no? Sí. Es importante mm, que, que tengamos visibilidad en los colegios, que tengamos visibilidad en los medios de comunicación, que tengamos posibilidad de llegar a los padres, para que orienten también a los niños, ¿no? Muchas veces los padres somos los que inculcamos que hagan deporte, que estudien música, que vayan a una biblioteca, que lean libros. Pues también hay que ser conscientes de que el mundo que tenemos es y será netamente tecnológico. Si no le damos esa formación a nuestros hijos, difícilmente le estamos dando herramientas para que puedan desenvolverse en el futuro.
2: Totalmente de acuerdo. Y esto, así al final, como es verdad, ¿no? Eh, son picos de sierra, tú lo comentabas. ¿no? Mm. Parece que es verdad que esto hubo mm, un
0: repunte, un repunte sí, de, de mujeres
2: años, pues sí, que iban a las carreras de ciencias. Mm. Pero es verdad, lo comentaba el otro día a Microcerrado, que estaba hablando con una. Eh, catedrática de física donde, bueno, es verdad, hay poca gente de la Universidad de Granada sí. hay, hay poca gente, pocas mujeres en ciencias ¿no? Sí. entonces no, no lo sé, yo creo que eh, ojalá sirva este espacio para despertar ¿no? Alguna, alguna inquietud porque ¿por qué creéis que no eligen, aparte de los referentes y de todo lo que ha salido sí. aquí ¿por qué las mujeres no eligen las niñas no eligen sí. eh, carreras de ciencia? ¿Cuál puede ser en, en la motivación?
0: Es lo que decía, lo que comentaba antes. Por un lado, esa idea de que la ciencia o la tecnología, las carreras técnicas son muy complicadas y son solo para cerebritos, solo para gente superdotada o gente como... Y que hay que estudiar mucho y es muy sacrificado, ¿no? Y, y luego, pues también creo yo que... Pues una cuestión de estereotipos. Eso es. Estereotipos, ¿verdad? Mm. Pero se, hace, se están haciendo muchas iniciativas, hay muchas asociaciones que también conoce Soledad, Inspiring Girls, mm -hmm. eh, Woman Touch, que. Eh, bueno pues las mujeres que, que sí que estamos en este en este entorno que ya tenemos un cierto recorrido pues les damos charlas a esas chicas que tienen esa edad de entre 12 y 16 años qué os y preguntan les contamos, qué, les contamos qué, nuestra, nuestra experiencia qué os sí, y, y que les inquietan? ¿no? Claro, cuando le, reunís. preguntan y cómo, cómo fue que tú bueno las preguntas que, que suelen hacer están relacionadas que cómo te diste cuenta que a ti te gustaba ese tipo de cosas uh -huh. la tecnología y tal y luego les gusta mucho conocer cuál es el día a día, ¿no?, en, en un, trabajando en, en un sector. Este, Efectivamente. Decía. Sí, Porque eso es muy
2: interesante. Muchas Clara, veces, interesante. a lo mejor,
0: se imaginan que se trata de estar todo el día delante de un ordenador, ahí teclando como un rato claro, de la biblioteca, ¿no? Exacto. Y, y no es así para nada, lo que antes decía Soledad. Hay muchísimos perfiles de mucho tipo dentro de la, de la rama, por ejemplo, la ciberseguridad. En mi caso, yo, bueno, me especialicé hace años, tengo una empresa de ciberseguridad, pero a mí lo que más me gusta y lo que dedico profesionalmente más parte de mi vida, pues al análisis forense, o sea, lo que son los peritajes de tecnología para juicios, es decir, es como un CSI, ¿vale?, pero de uh -huh. tema de móviles, de ordenadores, entonces es una profesión que tiene muchísima... es eh, muy distinta cada día, ¿no?, y tratas con mucha gente, eh, estás en la calle, yo ayer me pasé la tarde midiendo antenas, eh, después, pues, haces tus informes, vas a los juicios, y y tienen muchos casos distintos, de, de todo tipo, de familia, de penal, de laboral, de fin. Uh -huh. Y bueno, pues son carreras o, o ramas o salidas profesionales que no se conocen demasiado y que, sin embargo, pues están muy lejos de ser eso, de ser un, una persona que está continuamente delante de un ordenador o, o algo así, ¿no? Uh
2: -huh. Qué interesante, en ¿eh? soledad. Uh -huh.
0: Sí, la verdad es que eh, en mi caso
3: me llama mucho la atención cuando las niñas preguntan. O cuando yo pregunto a las niñas, ¿sabéis lo que es un, un ciberataque? Bueno, mm. ¿eso, claro. eso es lo de Internet. Eso, eso es lo eso de, lo de ahora, ¿no? Eso claro. es lo de ahora. Entonces, yo suelo utilizar una herramienta que, que les muestro en pantalla lo que es un ciberataque en tiempo real. ¿no? Hay aplicaciones que te enseñan la ciberguerra. De, lo, en ¿Qué países se están atacando ahora mismo? ¿no? Entonces, cuando explico qué tipo de ataques hay, cuántos se producen por segundo y tal... Eh, la cara se les cambia porque se les abre una realidad en la que no habían pensado ni habían escuchado hablar eh, jamás. Entonces, cuando eso se lo cuentas además, desde un perfil como el mío, que no es técnico, están viendo otra cosa. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor no me he planteado eh, estudiar una carrera tecnológica, pero si me he planteado estudiar periodismo, por ejemplo, ¿vale? Y entonces cuando yo les cuento, pues mira, cuando se produce un ataque y esto llega a una empresa, esa empresa tiene obligación de hacer una cosa que se llama notificar. Hay que notificar un incidente a distintos organismos, ¿vale? Porque luego hay una coordinación nacional, una coordinación internacional para tratar de que esos ataques no hagan más daño. No hagan más daño, por ejemplo, a los sistemas de un hospital para que los enfermos no sufran como consecuencia de ese ataque porque separan las máquinas, los ordenadores, ¿vale? Entonces ese abrirle, ese inspirar a las niñas en ese sentido es muy positivo, porque a lo mejor esas niñas que pensaba hacer periodismo o pensaba hacer derecho o pensaba tal está viendo que hay otro mundo diferente muy atractivo y muy interesante en el que poder trabajar.
2: Por último, ¿qué le diríais a padres, madres, abuelos, abuelas que tengan la radio puesta? No sé, eh, bueno, si alguien que esté estudiando ahora segundo de bachillerato, vamos a poner un ejemplo, está escuchando también el programa, sí. porque lo tenga su padre puesto, su madre, en fin. Pero eh, creo que es muy interesante eh, lo, que, lo que tengamos que, eh, que contar, que al final es eso, ¿no? Es, es inspirar.
0: Efectivamente. Hay, hay muchos programas y en internet eh, sí. simplemente buscando a esos padres que no, no saben cómo mejorar a lo mejor a sus hijos no, a sus hijas que no saben qué estudiar. Hay mucha información en internet de charlas, de recursos, vídeos, canales en YouTube, eh, mogollón de información que en, que en algún momento yo les diría mmm, inciten o que le compartan esa información para por lo menos que la tengan y que, y que tengan esa ventana como te dice Soledad eh que Muchas veces los, quizás los jóvenes o la gente más joven está en del colegio a casa y en la casa hay redes sociales y la tele y ya está, ¿no? Entonces, mm. eh, que en esa en esas vías de comunicación de alguna manera puedan introducir algún algún vídeo, alguna charla, algún eh, folleto PDF que hay un montón, ¿no? Sobre todas estas nuevas carreras y nuevas profesiones relacionadas con la tecnología y que pueden, pueden marcar un antes y un después y, y, y saltar el chi de la inspiración para
2: esa niña. No solo hoy, debería ser no hoy que no estamos somos, claro. exactamente no focalizando el día como el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, pero claro, esto no debe ser un único día al no, final. ¿no? De
3: hecho, por completar lo que apuntaba a Ainhoa y al hilo de lo que estás comentando, Maril, se me ocurre eh, que, bueno, que los padres también pueden ser eh, proactivos en el sentido de solicitar en los colegios, Hmm. que se hagan charlas de este tipo y hay muchas instituciones eh, sí. y asociaciones que, bueno, trabajamos como voluntarias también eh, haciendo este tipo de iniciativas. Es decir, se pide una colaboración desde el colegio en sí al INCIBE, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que a través de Cibercooperantes y Voluntarios hmm. o a Spiring y tal... Y las voluntarias, pues vamos a contarles en vivo y en directo este tipo de cosas. Eso hacerlo en los colegios es muy positivo por lo que hemos comentado antes, porque es en esa edad en la que los niños están también perdidos, no saben para dónde tirar y abrirles un poco la luz en este sentido puede ser, puede ser, ¿no? debería ser una necesidad porque ya digo que es que al final hay muchas empresas que, que no tienen perfiles suficientes para cubrir la demanda que tienen que cubrir
2: Pues os agradezco enormemente la visita y, y esperemos que no sé, que a alguien fíjate, si a alguien con esta charla se le ha encendido la bombilla pues ya hemos cubierto Eso sería odia, fantástico, claro, claro que sí a, a Un espacio, ¿no? Y, mm. y algo desde luego interesante ¿no? para inspirar al fin y al cabo, ¿no? Eh, mil gracias, Soledad Romero. Ha un sido placer, un placer, Marilo. como siempre. He y ahí no hace la que no te conocía, pero encantada <ríe> Igualmente, de conocerte. Marilo. Un placer y, y seguiremos. Yo creo que esto tenemos que seguir batallando Sin para duda. que mmm, bueno, pues la gente tenga, tenga la opción ¿no? de, de qué estudiar, qué decidir y bajar ¿no? esas cifras de alguna manera y que cada vez haya más mujeres en ciencia. Gracias, un beso a las dos.
0: Gracias, Gracias. Rosa. Sin Aquí, chiquenterilla aquí. Tu gata quiere más aquí, mi
1: gata en aquí. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta. Como no un los
0: 90. Rosa, sin tarjeta, se lo mandó a tu gata. Te la tengo con roleta. No hace falta pra... La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.